0: Andrea, ¿sabes qué? Últimamente he leído en las noticias, en los diarios, en todas partes, que la profesión del UX es la profesión de hoy y de mañana.
1: Pero obvio que sí, Erwin, por eso especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria. Únete a Codehouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica, pero no solo de UX, de marketing, diseño, programación, producto y data. En CoderHow, donde
0: formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional.
1: Con el código UXFriends.
0: Eh, los perfiles que buscan más en UX son perfiles en general todistas, ¿no? Gente que sabe un poquito de diseño. Para que también uh -huh. sabe. sí. Lo cual, no sé si es un símbolo tanto de madurez digital en el mercado latinoamericano, pero sí siento que ha mejorado un poquito. Antes era buscar UX que hacían absolutamente de todo, ahora sí creo que se está enfocando un poquito más en pantallas en, en, bueno, a nivel digital, saber un poquito de research, saber un poquito de, de interacción. Eh, igual hay ciertos perfiles que son un poco más especializados, como los que se enfocan solamente en, en digamos, la parte de liderar equipos, ¿no? UX leads que, que saben más que nada de, de cómo se maneja un producto, cómo se maneja equipo, cómo llenas perfiles. Hay otros que tienen que ver más con el research, con, con la parte en la cual investigamos. Uh -huh. Pero la gran mayoría de perfiles UX que se están buscando ahorita o, o que tenemos en Get On Board son perfiles de eh, gente que sabe un poco de diseño, gente que sabe aterrizar una idea y sobre todo gente que sabe comunicarse bien.
1: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de UX Friends. Mi nombre es Andrea Monsalve y en esta oportunidad conversaré con Nicolás Lozada, él es Product Designer de Get On Board, que a mi parecer es una de las mejores plataformas para conseguir excelentes ofertas de trabajo para programación, diseño web, marketing digital, startups y empresas de tecnología. Nico es especialista en diseño de interfaces y plataformas digitales, profesor de UX y conferencista. Así que Nico, cuéntame cómo fue tu viaje hacia el UX. Cuéntanos cuál ha sido sí. tu historia.
0: Bueno, yo entré al mundo del UX como una especie de, de volver a lo que me gustaba hacer. Porque yo empecé a hacer webs desde muy pequeño, cuando tenía 14 años. Ya hacía algunas webs, pero obviamente algo muy de bajo nivel, ¿no? Muy probando. Creo que uno de mis primeros proyectos fue hacerle la web para la promoción de mi hermana. Yo me emocionaba y lo hacía más como un, como un proyecto al costadito, ¿no? Pero eventualmente eh, me, o sea, me salí de esa ruta, me dediqué más a la publicidad. Estudié publicidad en, en la Universidad Católica acá de Lima. Eh, y ya, lo bueno es que igual la, la publicidad me dio hartas herramientas porque era, era, un, era un estudio que no se basaba solamente en la comunicación, sino también en la investigación. Entonces me, me, me enseñó de cómo hacer investigación con personas, cómo establecer entrevistas, cómo ser guías de entrevistas, cómo ser focus, ¿no? Y bueno, y, y la verdad es que yo estaba totalmente dedicado a la publicidad. Quería, de hecho, iba a ser community manager. Me estaba trabajando <risa> como manager en, en una agencia. Hasta que un día, eh, o sea, igual en la facultad había llevado unos cursos de diseño más tirado hacia lo gráfico y también de diseño web, que era más como un hobby, no me gustaba. Pero en esta empresa en la que estaba trabajando en ese entonces como community manager, falló uno de los diseñadores y preguntaron, oye, ¿y ¿alguien de ustedes sabe diseñar como para reemplazarlo? Y dije, bueno, es un poquito. Me pusieron, me encantó, me empecé a dedicar más al diseño y de ahí, cuando ya estaba muy metido en ese mundo, dije, voy a recuperar eso que alguna vez hice cuando era más niño, que era la parte más web.
1: Entonces... Y
0: fue, Fue el destino,
1: eso. porque si ese diseñador no falla, tú no haces todo lo que estás haciendo ahora.
0: Tiendo a pensar que sí. Tiendo a pensar que justo que esta persona haya fallado, ahora le agradezco, ni no siquiera me acuerdo quién era, pero le agradezco que haya fallado, porque sí, llegué, llegué a este mundo un poco por eso, ¿no? Y dentro del mundo de la web, que me gustaba, encontré el mundo del UX. Cuando empecé a entender, seguía varios blogs de diseño web, eh, me enteré del mundo del UX y dije, oye, es, incre es increíble, me encanta. Y además porque asociaba un poco lo que me gustaba mucho, que era la parte del diseño web, y también con lo que había aprendido en la facultad, que es la investigación o las uh -huh. comunicaciones. Entonces dije, ah, esto es, esto es para mí. Y ya, me enamoré y ya, ¿qué sigo hasta ahora?
1: ¿Y en qué proyectos andas ahora para que la gente se entere? No solamente con Get On Board, ¿en qué proyectos andas? Ajá.
0: Bueno, yo estoy ahorita, eh, bueno, en Get On Board, donde trabajo. Eh, pero también soy profesor, me, me gusta mucho en general hablar de UX, hablar de diseño es mi pasión Me encanta, como ahora, así que estoy como súper feliz por ya, eso Ya, compartimos pero... la,
1: esa pasión entonces, la
0: compartimos Fantástico, o sea, claro, además de hacer UX me gusta hablar sobre eso Y bueno, soy profesor, he eh, dictado en Toulouse-Lautrec, que es un instituto de diseño bastante conocido aquí en Lima eh, Tenía un curso en Creana hasta hace poco, de ahí, bueno, por temas de, de renovación de contenido se cambió por eh, ahí
1: también,
0: también te vi. El... Por ah, Creana ya.
1: también te vi.
0: Eso es lindo. O sea, yo no... <risa> Me parece muy lindo porque de hecho a veces la gente me reconoce y es como, hey, ¡qué lindo, qué bueno que. tipo, No sé. Fui, fui a, a uno de los eventos de UX en Medellín, al, al ILA, al Interaction Latin America. Y una de las chicas que, que, que estaba entregando como bolsos a la entrada y qué sé yo, me dijo, Oye, ¿tú, ¿tú, tú te conoces? ¿Tú eres el curso de Creana? Y yo, ¡sí, soy yo! <risa> Feliz. <risa> Bueno, y tuve esa oportunidad, fue increíble, y bueno, y también soy profesora en Toulouse, como, como comentaba, y también soy eh, profe en Medu, que es una plataforma digital que se acaba de estrenar, de hecho creo que también tú los conoces, ¿no, Andrea? Sí,
1: claro que los conozco y colaboramos juntos con Caro, a mí me encanta porque compartimos la misma pasión y los mismos como valores, cuando conversé con sí. ella fue como que estamos en sintonía, esto es lo que me gusta. Así que no, la... y Caro
0: es muy chévere. sí. sí.
1: Por eso creo que la gente que vibra, igual sea como sea, en algún punto se va a encontrar. Porque mira, sí, en tantos lugares que estamos presentes, justo conectamos.
0: Sí, sí, sí. O sea, me parece increíble eso. Y bueno, sí, estoy en medio dictando un curso de especialización UI, que es como una forma de replantear un poco el rol del UI. para que Eso, de verse como...
1: quiero saber, ¿cuál es yeah. tu postura acerca del perfil de UI? Cuéntanos.
0: Es una, es una postura que igual está empezando a cambiar un poco. Las empresas están empezando a entender mejor el rol del UI. Pero creo que durante mucho tiempo, se, digamos, eh, se asociaba mucho al UI con la persona que pone pantallas bonitas, o que le mete color, le mete tipografía. De hecho, hay como la gran, el gran debate en el mundo del diseño que es como UX versus UI. Entonces ponen al UX como sí, el que hace los wireframes, el que hace la investigación, y tiene la orientación más en el usuario. Y cuando tú ves el perfil del UI, es como sí pone tipografía, pone color, y, eh, y dos cosas más, y es como, ese no es el real trabajo del UI, ¿no? Por, al menos el, el, el perfil que yo tengo, que siento que es más UI, y que mm, comparto con muchas personas que también son UIs en el rubro, eh, digamos, la parte visual es solamente una de las partes del trabajo total que hacemos. También nos estamos encargados de la escalabilidad, de que el producto no, sea, no funcione solamente para desktop, sino también para mobile, uh -huh. para todas las pantallas, de no solamente diseñar una pantalla, sino pensar como, ¿cómo ¿Cuáles son las siguientes pantallas que van a venir? ¿Cómo hacemos para que lo que armamos ahora sea escalable? Sí, Tiene que totalmente. ver con interacción, ¿no? No solamente cómo se ve, sino cómo, cómo reacciona la pantalla frente a ti. Eh, y ya, creo que es como, es una forma, digamos, distinta de verlo más allá de la parte visual, que siento que le va a agregar un montón de valor a lo que hacemos como, como parte de nuestro trabajo de diseñadores de interfaces, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que quiero, es como eh, darle valor, entre, empezar a entrenar futuros UIs, que tengan ya insertado ese chip de, no solo hacemos pantallas bonitas, hacemos interacción. Ese es un poco el, el, lo que quiero plantear. ¿no?
1: Exacto, porque mira, cuando yo estuve investigando, casualmente hace como dos meses les di clase a los estudiantes de la carrera de interacción en la uh -huh. Universidad del Desarrollo de acá de Chile. Y resulta que su perfil era muy parecido al UI y al diseño gráfico, pero iban más allá porque iban con la interacción. Y lo que me di cuenta es de que lo que ya yo estaba haciendo, UI, también estaba haciendo parte de interacción. Entonces yo uh -huh. creo que este perfil, eh, en algún punto, ya van a quedar como UI e interacción, van a ser un mismo perfil, me parece.
0: Sí, claro. Y, y entiendo que debería ser así porque igual creo que digamos, algo que duele mucho dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, y ya hablemos, hablaremos de eso también, es que hay como trabajo en silos, sí, está muy separado. Sí, Entonces está como el eso. mundo del UX y el mundo del desarrollo y qué los conecta, ¿no? Y, y creo que lo que se está buscando ahora es más como mezcla de perfiles, perfiles uh -huh. merge, que sepan un poquito de UX pero que sepan un poquito de desarrollo también. Ahí
1: entramos ¿no? a un problemita que pasó la semana hace hace como una o dos semanas cuando estábamos sí. viendo esto lo de los perfiles y resulta que me consigo el unicornio porque ya habíamos ya había conversado con varios como que estos Diseñadores son unicornios porque saben de desarrollo, saben de la campaña marketing, Ajá. hacen testeo, hacen el wireframe, hacen el código y que estas personas son unicornios que existen en grandes empresas como en Instagram. Entonces con lo, eh, hice un research y con research, sí, eso hice. Perdón que me confundo, estoy un, se me enredó un poquito la lengua. Pero entonces hice un post que yo dije, ah, esto es el perfil del unicornio. Entonces lo coloqué, lo investigué y puse referente. Y resulta que mucha gente sí, tal, otros como que esto no existe, esto no puede ser. Hay gente que tiene posturas muy fijas, que les cuesta uh -huh. entender que ya el diseño no es lo mismo que era hace 20 años y personas que, te, que tienen 30, menos de 40, uh -huh. pueden ser unos unicornios y tener muchísima experiencia que los que ya tienen 20, 30 años ejerciendo una carrera, que se han quedado con esa mentalidad de que tú no puedes hacer esto si haces esto. Entonces, claro. unos están de acuerdo a que tenemos que estar en especialidades, como que sí, saber de todo, pero especializarnos en un área específica. Que yo claro. comparto eso de que hay que saber un poco de todo y si te gusta uh -huh. algo, bueno, te puedes especializar, porque el que claro. mucho abarca, poco aprieta. Confirmo. Y la otra es que si... Te especializas, eh, no no eres entonces uno de esos unicornios que pueden saber de todo. Entonces claro, hay o sea, gente con esa postura muy fija de que no, eso no existe no, la gente no puede saber de todo porque no pueden ser buenos en todos. ¿Y por qué no
0: pueden ser buenos en todos? ¿Por qué no? Sí, ¿qué, qué, qué se nos impide? Hay tiempo, hay recursos, tenemos internet que nos acerca a todos lados. Pero entiendo igual que, claro, eh, hay un común nivel bien alto de exigencia para ser un unicornio y no todo el mundo tiene que serlo. Solo la persona no. que no está demasiado motivada o que le interesa mucho. Pero lo que sí siento que es importante es que hayan estos espacios de conexión. O sea, no puedo estar solamente especializado en lo mío y no salir de exilio sí, ¿no? Sí o sí que trabajamos en equipo, y ese es el, el, el paradigma de trabajo en cualquier organización moderna, es eso, de trabajar en equipo. Entonces, no solamente basta con saber lo tuyo y saber comunicarte, sino también tienes que saber un poquito de, lo, de las otras personas, porque te permite establecer esos puentes, te permite establecer esos lazos, ¿no? Y entender
1: Entonces, eh, bueno, mucho mejor el producto.
0: Por supuesto, claro. Porque, y es algo que siempre digo, al final, eh, digamos, si tú tienes un producto y es malo, y la gente lo recibe y dice, oye, qué malo es este producto... No dice, oye, qué mal trabajo del UX, o qué mal trabajo del UI, o qué mal trabajo del frontend. Dice, qué producto tan malo. Uh -huh. <ríe> y se lleva el pato, toda la empresa paga la culpa de lo que está haciendo. Entonces, eh, es bueno entenderlo así para entender que también nuestro trabajo tiene que estar integrado porque se percibe como un todo, se percibe como un producto único, eh, eh, empaquetado. Entonces, eh, eso, es bueno también conocer del, del trabajo de los demás. ¿no?
1: Cuéntame de estos perfiles... Por ejemplo, en Get On Board, muchas personas eh, ahora quieren, no, que quiero empezar a hacer UX porque es un perfil que gana mucho más que un diseñador normal. Cuéntanos sobre esto y cómo ustedes en Get On Board empezaron a ser como la empresa líder de tener me las mejores ofertas de trabajo, porque créeme que ustedes tienen las mejores ofertas. Cuéntanos el mundo, sobre el mundo esto. de la
0: tecnología? Sí, claro. Eh... Bueno, cada uno tiene su propia motivación para meterse al mundo del UX, el dinero me imagino que es uno de ellos, de hecho sí pagan un poco más los perfiles que son como más tecnológicos de UX y UI, porque son parte de una nueva realidad, o sea, la mm. parte en la que estamos todos conectados, y estamos viviendo a través de las interfaces, y qué sé yo, eh, sí, podría ser una realidad. Y, y es muy loco porque, bueno, eh, eh, los perfiles que buscan más en UX son perfiles en general todistas, ¿no? Gente que sabe un poquito de diseño, porque también uh -huh. sabe... Sí. Lo cual, no sé si es un símbolo tanto de madurez digital en el mercado latinoamericano, pero sí siento que ha mejorado un poquito. Antes era buscar UX que hacían absolutamente todo, ahora sí creo que se está enfocando un poquito más en pantallas, en, 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 bueno, a nivel digital, saber un poquito de research, saber un poquito de, de interacción. Eh, igual hay ciertos perfiles que son un poco más especializados, como los que se enfocan solamente en... en Digamos, la parte de liderar equipos, ¿no? UX leads que, que saben más que nada de, de cómo se maneja un producto, cómo se maneja equipo, cómo llenas perfiles. Hay otros que tienen que ver más con el research, con, con la parte en la cual investigamos. Uh -huh. Pero la gran mayoría de perfiles UX que se están buscando ahorita o, o que tenemos en GetOnBoard son perfiles de eh, gente que sabe un poco de diseño, gente que sabe aterrizar una idea y sobre todo gente que sabe comunicarse bien. Y creo que es como bien importante eso porque... Eh, Digamos, dentro del perfil del diseñador tradicional, el diseñador gráfico, quizás no está esa necesidad de, de saber comunicarse con el equipo. Porque hay veces en las que uno puede trabajar como diseñador y trabaja solo y entrega un producto y ya está. Pero es importante para las empresas, si se han dado cuenta, y es como valioso, eh, que el diseñador no solamente se quede solito trabajando, sino que empiece a abrir su panorama y empiece a compartir y empiece a colaborar con el equipo. Porque al final los productos, los grandes productos salen siempre a nivel de equipo. Entonces, es como uno sí. una de esos como elementos destacados que siempre buscan ¿no? saber comunicarse.
1: Creo que colaboración es la palabra clave de este episodio. Y la que tengo bastante rato hablando de que la gente colabore, colaboren entre sí, equipos. Pasa en las empresas cuando te, la parte de producto no, comuni, no se comunica con el e-commerce, no se mm. comunica con marketing. Entonces, sí. cada uno está por su lado, pero cuando empiezan a comunicarse, cosas maravillosas suceden. Y eso lo dan a demostrar las grandes empresas, que todos que trabajan en equipos como Amazon, Facebook, Perfecto. Instagram. Sí. ¿Por qué son grandes empresas? Porque trabajan en equipo y todos colaboran entre sí.
0: Exacto, y lo descubrieron muy tempranamente y, y es importante lo que dices porque no solamente comunicación a nivel, hoy oh, te mando un correo uh -huh. o chateo contigo por Slack, es una comunicación a nivel como más integrada, de trabajar juntos, de saber que todos estamos orientados hacia el mismo objetivo que todos queremos lograr lo mismo, entonces ¿cómo es que nos logramos integrar de tal manera que todos sabemos exactamente lo que hace mi compañero? ¿Cómo hacemos para que el trabajo también se sienta como unificado y no como, ok, está en el área de diseño y ahora pasa al área de desarrollo? No, todos trabajamos siempre en, en el mismo grupo ¿no? es, un, es el tipo de comunicación que siento que es el que mejor funciona.
1: Es que en esto viene en lo de ser líder y no jefe. El mundo Ajá. ahora no necesita jefe, necesita líderes y equipos.
0: Exacto. Sí, ha cambiado el paradigma completamente con la introducción del design thinking o, o las metodologías ágiles. Es eso, al final como se trabaja mucho mejor así porque también es la forma en la que nosotros como humanos trabajamos mejor. No siguiendo órdenes sino como entendiendo bien el producto y ok, comprometiéndonos a, a lograr un mismo objetivo. ¿no? Así que va un poco por ahí.
1: En este caso, cuéntame, ¿cómo fue que entraste a Get On Board y más de su filosofía?
0: Sí, 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 claro. Eh, yo entré a Get On Board, de hecho, este año, en enero. No, miento, el año pasado, en noviembre.
1: Okay. Pero
0: yo ya había trabajado antes con ellos porque eh, Get On Board es como una empresa hija de una consultora que se llama Continuum. ¿bien? Cuando yo, yo también he trabajado en Continuum. Cuando he en Continuum, di consultoría a Get On board como una especie de, de amarra interno, <ríe> un poco extraña.
1: Entonces pero te, bueno, robaron. Ahí empecé.
0: <ríe> te robaron. Ahí, no, ahí. <ríe> ¿Te robaron? No, de ahí.
1: ¿Te robaron?
0: Se podría decir, pero en realidad yo salí de Continuum para trabajar en otra empresa, y de ahí GetOnBord ah. me dio la oportunidad y ya fui a Get On Board. Sí, 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 fue así. Pero sí, se, entiendo que se puede malentender, pero no, no. Además son empresas muy hermanas, es, todo súper bien. Pero bueno, y, y yo trabajé para ellos dándoles consultoría el año pasado, y ahora sí me dedico full time a Get on Board. Pero bueno, eh, justo lo decía porque, claro, Get on Board nació así, como una especie de, de, de pequeña incubación de Continuum, ¿no? eh, que es una, como les decía, una consultora de UX, de Service Design, de tecnología. Eh, en Chile trabajan principalmente con, con haciendo desarrollo de software. En Perú tienen una sede que se dedica más al diseño de experiencias, UX, Service Design, eh, Transformación Digital. Pero bueno. Y um, salió como una especie de, de proyecto chico, que salió a partir de la necesidad de que a los chicos de Continuum siempre les pedían, oye, recomiéndame a alguien que conozca desarrollo, recomiéndame a un developer, recomiéndame a una desarrolladora, eh, alguien que sepa de código, y un poco dijeron, estamos hartos de esto, y como siempre nos lo piden, hagamos un portal. Y empezó con algo muy chico, solamente un, un listado de trabajos eh, para que la gente postulara, y también era un poco esa la dinámica, ¿no? Y eventualmente empezó a crecer orgánicamente, creció a poquitos, y ya, en un punto, de hecho, en el 2018, eh, bueno, oficialmente Board se funda como empresa sola en el 2014, y en el 2018 Sergio, el CEO, ya dice, ok, vamos a dedicarle como full time a esto, porque vio que ya había crecido bastante orgánicamente y que eso, que ya podía empezar a, a pensar un poco más en grande, ¿no? Y ahí empieza a contratar gente, empieza a independizarse un poco de continuo, eh, y así arrancó. Así arrancó. Y bueno, y ahora estuvimos hace poco, bueno, Sergio y un grupo, un equipo de GetOnBord estuvo en San Francisco, porque ganamos la... Fomos parte del Batch 26 del 500, que es esta incubadora, incubadora de startups. De hecho, somos la primera, o bueno, una de las pocas startups latinoamericanas que están en el 500 de San Francisco. Y de hecho, la, la única startup hispanohablante en, en, en el 500, así que estamos bien orgullosos. Maravilloso,
1: unos. increíble. Los felicito, sí, sí, sí. de verdad.
0: Gracias, es un esfuerzo conjunto. Es
1: que así bueno, se hacen las así, cosas, así como... <risa> en colaboración, <risa> juntos en equipo, así es que se
0: hace. Bien, dijiste que esta es el, 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 la conversación de la colaboración, y es muy importante, de todas maneras es algo que, que también lo tenemos muy presente en get On Board. Eh, pero bueno, me preguntabas también de, de digamos, eh, cómo es que tenemos algunos en que son como bien fantásticos. Sí,
1: increíbles <risa> cuando, sí. cuando los leo y digo, ah, esto está genial. <risa> de hecho, por eso siempre los recomiendo. Cuando las personas me dicen, ah, ¿dónde genial. puedo conseguir? En Get On Board. Ahí están las mejores ofertas de trabajo, de verdad.
0: Tiene, tiene mucho que ver, Andrea, con, con la filosofía que tenemos un poco nosotros de moderar los anuncios, que es algo que no pasa mucho en el mundo de, de los job boards o estos como portales de trabajo. Y tiene mucho que ver porque, de hecho, parte de esta moderación viene de una otra necesidad que también detectamos en el mundo, en la industria tecnológica, que tiene que ver con cómo es que la gente solía reclutar talento tecnológico en Latinoamérica. Y era un mundo muy mediocre. Un mundo en el cual eh, las personas, eh, por ejemplo, mandaban a contratar a un perfil tecnológico a una persona que no conocía el perfil tecnológico. Entonces uh -huh. eso eso derivaba en, en anuncios de trabajo que eran, por ejemplo, no sé, se si busca un UX que también sepa editar videos y que también sepa manejar redes sociales y que también se, y es como ese no es el perfil del UX para nada. No. O se busca un frontend que sepa base de datos. O que okay, también, se busca un community. Video. Sí, <ríe> exacto. Entonces, eh, había mucho de eso, y, y además los sueldos eran bajos, no se entendía bien el valor del, del talento tecnológico. Eh, y, bueno, en ese momento se dijo, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar, y, y creo que una buena manera de hacerlo es a través del, del job board que ya existía desde antes. Entonces, lo que tenemos es eso, una, un cuidado especial por los anuncios, porque al final reflejan el cuidado que nosotros también tenemos hacia la comunidad tecnológica en Latinoamérica, que, que sentimos que es como, hay gran talento aquí, y, y es muy valioso, y además está como súper recomendado en lugares de afuera. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para cuidarlo? Y eso lo hacemos a través de la moderación de anuncios. Buscamos anuncios que cumplan con los requisitos, que den buenos sueldos, eh, que no se pasen un poco con los requerimientos, que cumplan lo que prometen, entonces... Creo que es parte del valor, y, y eso nos ha costado obviamente perder algunos como anunciantes que podían ser muy grandes, pero decimos, como no, lo principal aquí es la comunidad, ¿cómo es le damos que, a ellos valor?
1: De verdad, los felicito porque eso es lo que yo también busco intentar cambiar la mentalidad. Hay que empezar a educar a los clientes, a las empresas, de que tú no puedes pedirle a un diseñador que te programe, que te lleve a las redes sociales. Hay que empezar a. Por nosotros mismos a darle valor a nuestro perfil respetar nuestro trabajo oh. para que los demás nos respeten porque a mí me molesta mucho cuando veo a esos diseñadores eh, te hago la landing por 50 lucas o sea 50 mil pesos por 100 mil pesos o sea estás devaluando tu trabajo y estás sí. dañándole el trabajo a los demás diseñadores porque entonces van a decir no este es más barato y ahí se va a depreciar tu trabajo y entonces esto que está pasando que el UX gana un poco mejor que un diseñador normal, también va a ir para abajo, sí. Las personas empiezan sí. a hacer estas prácticas.
0: Es verdad. Es verdad. Y es como realmente problemático. Entonces, también tenemos como este algoritmo que nos permite también calcular el, el, el valor del trabajo de eh, ciertos perfiles en base al mercado y en base también a, no sé, temas como la devaluación de, de la moneda, que ha sido un montón de valores que al final inciden en cuánto puede uno cobrar como, como diseñador. ¿no? Y de acuerdo también a tu nivel de experiencia, porque tú puedes decir, sí, busco un, un diseñador senior y le pago, no sé, eh, 500 dólares, y es como, ese no es el precio del mercado, ese no es el precio que se está pagando. ¿no? Entonces, eso, valorar un poco más el trabajo de, de, del equipo, no solamente de UX, diseño, sino también en general de todos los perfiles tecnológicos. Y eso, como darse cuenta y que las empresas se den cuenta de que al final como el talento tampoco es tan fácil de conseguir porque... Pucha, no O sea, eh, no hay tantos perfiles y, y, y es valioso que, que los que están estén bien pagados y que estén, tengan entornos buenos, positivos. No, Así y que sabes, eso es un cuidar.
1: ¿Sabes otra cosa? Es que ahora últimamente han salido varias como, no, no empresas, sino como grupos como Más Mujeres UX, UX School, uh -huh. eh, Medu, que están ayudando a que revaloricemos el trabajo y de que el día de mañana podamos podamos tener un colegio de diseñadores, un gremio a nivel internacional, como para sí. tener más respeto, de verdad, que ese es mi sueño, que lleguemos a ese punto todos, pero unidos, porque es la única forma de que eso llegue a suceder. Así como si unieron los médicos, los abogados, y todos están colegiados, sí. todos tienen sus reglas, que nosotros lleguemos a ese punto.
0: Sería increíble, y obviamente sin todas las fallas que tienen los colegios ahorita profesionales, ¿no? que también son como, sí. se han convertido en niños de corrupción y cobranza. Sí, sí. Pero sí, creo que si hacemos bien, el, si le hacemos UX a la UX, podríamos hacer cosas increíbles en el mundo. ¿no? Totalmente. Estoy sí, 100% de acuerdo. Es un poco, también es mi sueño, como meterle UX a la UX, y en particular bueno, meterle UX a juntos, al UX. Bueno,
1: trabajemos juntos, trabajemos juntos todos los que tenemos el mismo sueño para llegar a eso, porque de verdad que, que sí, sí lo podemos hacer, pero sí lo hacemos juntos.
0: Estoy de acuerdo. Nuevamente viene el tema de la colaboración. Así que, uh -huh. uff, sí, apuntadísimo. Es un poco la, la idea. Y de hecho también por eso, como te decía, en, en, en Get On Board, en, en la parte de redes sociales, buscamos perfiles que un poco entiendan este valor y decimos como, hey, hay que repostearlos, hay que ver la manera en, en la cual le damos más voz a la gente que dice la, las cosas como son, ¿no?
1: eh, Sí, porque que... lo mismo me pasaba cuando empecé a, a postear, yo, que yo no voy a hablar de lo mismo que están hablando todos, no voy a hacer como un libro de definiciones en mi feed. No, eso no. Voy uh -huh. a hablar desde mi experiencia y de los problemas que yo veo, porque hacer las cosas copiando no te va a llevar a nada. Entonces hay que... Y hablar de cosas que tampoco sabes, tampoco te llevan a nada, porque en un punto <risa> se te ven las costuras. O sea, yo no voy a hablar de dicho. código cuando yo sé lo básico de HTML y CSS. Yo no voy a ponerme a hacer esas cosas. Yo no me voy a poner a... Hablar tanto de research, porque ya apenas estoy empezando research. O sea, yo tengo ah, mucho increíble. tiempo en UI, eh, desde el 2013, cuando me gradué de la universidad, desde esa época estoy Ajá. en UI, hice no sé cuántos blogs, tuve un tiempo, una época donde oh, hacía muchos blogs para fashion blogger. Una época que, <risa> que yo dije, ya va, yo no puedo seguir solamente haciendo esto, hay algo más allá. <risa> y ahora tengo <risa> como tres años en e-commerce. El e-commerce me gusta y me encantaría ayudar también a emprendedores porque hay un problema que me llega a la gente quiero una página, pero hay muchas cosas más allá antes de que quiero una página sí, como definir el sí, producto. Sí. ¿Ya conoces tu producto? ¿Cuál es cuál es tu audiencia? Sí. ¿Hiciste investigación del usuario?
0: y Eso eso me parece muy valioso porque de hecho hay mucha gente que sigue pensando en el UX y, y peor todavía en el UI como la persona que te va a hacer una, una web ah ya llegó el UX, ya, ok, denle para que haga la web y es como, no antes hay como muchos pasos, como tú dices. ¿Quién es el usuario? ¿Qué investigación se ha hecho? ¿O hay que hacer investigación nueva? Eh, no sé, ¿cuál es el perfil que quieres atacar? ¿Cuál es, ¿Cuál es como tu oferta de valor? Hay un montón de elementos.
1: Que, la oferta de valor, siento que si, ¿sí? sí.
0: Que si no los tienes dentro de, tu, dentro de tu toolkit de herramientas, no la vas a llevar a la hora que hagas tu trabajo. Y eso va a hacer que tu trabajo sea visto como eso, como solamente pintar pantallas. Y no, O sea, creo que no, no va por ahí. ¿no? De
1: hecho, ¿sabes? Hace esta semana... Estuve en una asesoría con unos clientes y le pregunté, pero le dije, dime cuál es tu punto diferenciador entre esas aplicaciones que ya existen y la tuya. Ex Ajá. Explícame, para yo poder entender cómo poder empezar a trabajar contigo. Bueno, claro. es de lo otro, entonces no se sabe explicar. ¿Cómo, ¿Cómo entonces vamos nosotros claro. a desarrollar un producto si no tenemos claro, claro de qué trata el producto, cuáles son sus beneficios?
0: Es que creo que lo que quieren es que saques como tu varita mágica y le traigas una plantilla como, eh, esto es para ti, ténglo. Y se ve hermoso, mm. pero ¿funciona? Mm, hay que ver. Me pasó, me pasó una vez que estaba trabajando en una consultoría para un, un equipo. Eh, tenía que ver con seguros. Y claro, yo llegué como, como consultor de UX y me dijeron, ya, Nico, este, mira, mira esta pantalla, ¿está bien o no? Y es como, no sé, no me han dado tiempo para investigar, no me han dicho cuál es el valor del producto, no sé si está alineada la interfaz a lo que ustedes quieren. Entonces, creo que hay como esa percepción de que al final el UX va a sacar la varita y va a resolver problemas de usabilidad o problemas de producto, y no. O sea, hay como todo un proceso de entender al usuario, de entender bien el negocio, de entender cuál es la tecnología que se está aplicando para dar solución. ¿no? Eh, pero sí, es todo un, todo un tema.
1: Sí, es todo un tema. Y cuéntame, entonces, ¿cuáles son estos perfiles más buscados por Get On Board o por las empresas que publican en Get On Board?
0: Sí, eh, bueno, como te comentaba, son eh, los más buscados, son aquellos que tienen, como te decía, un poquito de todo, que saben de diseño, vienen un poco del mundo del diseño, pero que lo llevan un poco más allá, a nivel de, por ejemplo, eh, eh, conocer de investigación con usuarios, saber hacer prototipado, saber hacer testeos hablan mucho de wireframes, por ejemplo, que es algo que se, nos, que se ha puesto como de moda o, uh -huh. o es como un buzz, buzzword de sí. sí, hay que hacer wireframes, ¿no? Sí. Que ya ahí tengo mis opiniones, pero bueno. Eh, claro, no, pero cuéntanos tus
1: opiniones, <risas> cuéntanos. Esto es para claro. que me cuentes tus opiniones.
0: Fantástico. Bueno, que digamos, es, es todo un tema porque los wireframes al final no sé si son tanto labor del UX como labor del UI, porque siento que, como te comentaba hace un rato, el UI tiene como la chamba de la interacción y los uh -huh. wireframes son herramientas también de interacción. Entonces, eh... Es un poco definir los roles de cada uno de los perfiles y especificar bien como qué hace el UX y qué hace el UI. Eh, hay todo un debate ahí que siempre sí. tengo con la gente de dónde acaba, dónde inicia. ¿no?
1: Es que por eso mismo yo dije hace varios, dos, tres años, dije, ok, yo todo el tiempo estaba haciendo UX porque yo me sentaba con el cliente a preguntarle cómo iba a ser, eh, cuáles eran los productos para ver cómo iba a ser la navegación y ¿Mm? de, en qué plataforma iba a ser. Y me sentaba también... Eh, hacer el, el mock-up y luego hacía el, 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 el sitio y lo levantaba okay, so. en WordPress. Y yo dije, ok, estuve haciendo mucho UX y estuve haciendo de todo, dije yo. Sí, <ríe> sí hasta que yo no, me, yo no me di cuenta de eso y dije, ya va, mi trabajo vale. Aquí pasa uh -huh. algo, yo tengo que, que moverme porque yo estoy haciendo muchas cosas que tienen otro valor que no es el, el que estoy teniendo ahora. Entonces yo creo que eso claro. fue lo principal en que hay que darse cuenta eh, qué es lo que estás haciendo. Conocer tu perfil para que tú te des valor.
0: Exacto, sí. Y para que veas que al final estás haciendo trabajo de más de dos personas. Y cuando haces uh -huh. eso es como, tienes un valor ahí muy importante que tienes que empezar a explotar. Tienes que empezar a cobrar <ríe> de acuerdo a lo, que, a lo que estás haciendo también, al ¿no? valor que te pegas a la compañía.
1: Sí, y hay otra Pero cosa bueno, que sí. entra como lo de ser junior. Claro, antes, bueno, bueno, ahora soy junior, no puedo pensar que voy a ganar como un senior. Pero a medida que va pasando el tiempo, que uno se va adentrando, ya uno tiene que parar para ver qué tan actualizado estamos, qué, qué, qué tiempo de experiencia tenemos. Y, y claro. otra cosa que le recomiendo a la gente cuando está queriendo cambiarse de, de, de trabajo, es como que primero antes de postular, ve que post, mira los requisitos que hay en la postulación y ve cuáles de esos claro. cumples y los que no cumplen, empieza a investigarlo, empieza a, a hacerte parte de esto. Y luego, bueno, ya cumplí sí. con los requisitos de esa empresa, ahora postulo. Pero primero hay que Exacto. hacer investigación a ver si tú cumples con ese perfil. Y si no lo cumples, bueno, vamos a estudiar las cosas que yo no cumplo para cumplirlas en el futuro y poder cambiarme de trabajo.
0: De acuerdo. Y de hecho, creo que puedes hacer eso en Get On Board. Puedes entrar a ver todas las las Exacto, eso mismo hice. Mm, ¿qué, ¿Qué te falta, no? Sí,
1: eso, eso mismo hice. Es
0: He también he hecho algo muy similar y ahí me di cuenta que me faltaba mucho, por ejemplo, de analíticas o de métricas. Y me empecé a estudiar y a meter un poco más en eso. Así que, sí, es, es un buen método. Me, me gusta mucho que lo hayas planteado. Pero bueno, sí, aparte de, de, de esas cosas que, que se buscan, que te decía, del wireframing, estrategias de prototipado también son importantes a la hora de, 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 de las empresas que buscan UX. Comunicación, trabajo en equipo, que siento que es algo relativamente nuevo. La gente se busca un diseñador. Ahora sin como, sí, necesito que seas eh, proactivo. Necesito que empieces a buscar problemas y empieces a solucionarlos. O sea, tú eres dueño de tu trabajo, así que empieza a hacerlo, ¿no? eh, Es eso, es eso en esencia. Eh, a nivel técnico, wireframes, prototipado, eh, diseño, o sea, aterrizar el diseño como en, en algo más concreto, y a nivel de habilidades blandas como comunicación, liderazgo, proactividad. Son cosas que buscan un montón.
1: Y una cosa que no sé si, si tú las manejes o las puedas comentar acá es eh, los rangos de, de sueldo que están ganando, por lo menos en los países que tú manejas la información.
0: Sí. He visto ahora, eh, hay de todo sueldo, pero digamos, dentro de lo que he visto está entre 1.200 y 1.500 dólares, que es lo que se está cobrando. He visto hasta 1.700 dólares para un UX. Eh, está un poco por esa ruta. Está un poco por esa, por esa
1: ruta. Uh -huh. ¿Y en qué sí. país piensa que se está ganando mejor en Latinoamérica? Porque a veces este, me conseguí que supuestamente en Chile ganaban mejor versus Argentina, uh -huh. o Colombia, o Perú, claro. o Brasil, que ganaban muchísimo menos. ¿Cuál es tu percepción de esto? ¿Qué conocimientos tienes?
0: Supongo que mi conocimiento está un poco sesgado, porque de hecho tenemos más ofertas de trabajo de Chile, porque uh -huh. Getombo nació un poco en Chile. Eh, pero sí, pensaría también que es en Chile donde se está pagando un poco mejor y donde además está más especializado. O sea, las empresas creo que tienen un nivel de madurez un poco más alto a nivel de tecnología. Y sí, creo que es como un poco el hub de tecnología en Latinoamérica. Y le dicen el Silicon Valley, pues, por eso.
1: Valley. <risa> <risa> bueno, en ese, en ese caso sería Santiago, X comunas. Porque sí, de sí, repente sí. todas las empresas están en el mismo lugar y todas están haciendo de lo, de lo mismo.
0: Es posible, es verdad. Sí, es posible. Va, va más por Santiago. Sí, pero y, bueno, también pero, he visto harto ajá. desarrollo en, en México y bueno, sí. ahora estamos enfocándonos también en, en tener empleos de Estados Unidos para que la, la, las empresas que buscan talento latino tengan como un acceso a través de Board. Ah, fascinante. Eh,
1: que, sí. Creo que eso va a ser uno de los valores más buscados, me parece.
0: Sí, estamos justo trabajando en eso porque a partir de, de todo, todo lo que pasó con la cuarentena y el COVID y qué sé yo, todo el mundo obviamente tuvo su etapa de crisis y nosotros le hemos buscado también aprovechar esa crisis para... Buscar nuevos eh, mercados, y uno de esos mercados es el Estados Unidos. ¿no? Así es que, que estamos como exactamente,
1: desarrollando para, mira, la gente ahora cosas. se dio cuenta que no es necesario que estés en X país para trabajar. Exacto. Porque si estás en tu casa, muy bien, tú estás en Perú, yo estoy aquí en Santiago, estamos hablando y podemos colaborar y trabajar, no hay ningún problema. Sí.
0: Creo que ha sido mi temporada con más webinars y con más como charlas en general, porque, claro, la gente ya se abrió a la posibilidad de que, ok, no hace falta que venga la gente aquí, podemos hacerlo vía online, y increíble, igual funciona de la misma manera, ¿no? Y claro, para las empresas es lo mismo, se han dado cuenta que también pueden contratar gente lejos, eh, no, no, no está dentro de la discusión de que el talento latino igual es como un poco más barato que el que puedes conseguir en Estados Unidos, y es bueno, entonces es como, hay un gran valor en ese talento que tenemos aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho yo, durante mucho tiempo, y todavía me pasa, yo tengo clientes en Estados Unidos, y uh -huh. sobre todo cuando estaba en Venezuela, tenía más clientes que estaban fuera que dentro del país. O sea, todos mis clientes estaban fuera. Ah, se, se busca mucho talento latino. Es, es uh -huh. por lo mismo de que cuando lo pasas al cambio de la moneda, es mucho más económico para ellos. Pero ahora, claro. no solamente es por eso, sino porque se dan cuenta que pueden tener ciertos talentos y no tienen que estar en el mismo país. Y eso te ayuda tal a cual. ti mismo. Porque eso sí. quiere decir que no me tengo que ir a Miami a vivir, o no me tengo que ir a Nueva York, pedir una visa, gastar todo el sueldo en un piso.
0: Con todo lo que cuesta.
1: Uh -huh. Sí, igual <risa> ¿Sí? puedo trabajar para una buena empresa desde Santiago, desde Colombia, desde Perú.
0: Sí, tal cual. Tal cual, esa es como la, la nueva realidad que ya viene dándose hace tiempo, pero creo que con esta crisis la gente ya empezó a abrir los ojos sí. un poco más y, y decir: Se aceleró. Como, la, la plata que me voy a ahorrar por no tener oficina, por no brindar wifi por no pagar al plomero que me arregle el agua de la oficina, porque puedes hacerlo desde tu casa y no pasa nada. Es muy, muy fácil de, de, de ejecutar y no tiene mayor riesgo que. En realidad no tiene mayor riesgo que, que es lo mismo que pasa con las oficinas normales. ¿no? Así que sí, es, un, es un, un nuevo comienzo para un montón de gente y bacán. Me gusta mucho que se haya adoptado más el trabajo remoto.
1: Sí, a mí, por lo menos, si no hubiese sido por la pandemia, tampoco me hubiesen dejado trabajar desde mi casa. Hace <risa> bastante tiempo sí. estábamos hablando de eso, como que, ¿y si puedo trabajar desde mi casa? ¿Y si hago esto? Y fue como que llegó la pandemia. Claro, hay muchas cosas malas que están sucediendo. mucha gente que le está pasando mal, pero no todas malo y otros que... Por ejemplo, en mi caso hemos visto cómo mi vida cambió, pero ahora me abrí a otras cosas y empecé a compartir, hasta abrí el podcast, que esto también lo tenía pensado desde el año pasado, pero no había tenido el tiempo porque hasta estaba todo el tiempo en la oficina y no claro. tenía tiempo. Ahora el tiempo que me ahorré en el metro, el tiempo que me ahorré en estar en traslado o algo así, ahora estoy en mi casa, no tengo excusa puedo aprender mucho más, puedo hacer muchas más ¿Sí? cosas, y he conectado un montón. Entonces, eso es lo que te puedo contar de mi experiencia.
0: Sí, 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 hay un valor bien interesante ahí, ¿no? Y claro, como tú dices, es una crisis que obviamente ha golpeado mucho a mucha gente, pero también eh, hay que ver la forma en la cual sacamos un poco provecho de estas cosas, ¿no? Y, y también ha traído cosas buenas, menos, <ríe> pero las ha traído, así que positivo para todos igual. Sí.
1: Pero eso, todo, eso siempre pasa en épocas de crisis, cuando hay sí. una crisis siempre se ve lo malo, pero luego de que pasan los años te diste cuenta, no, en este tiempo fue que se inventó tal cosa.
0: Siempre claro. hay
1: algo positivo, pero como para ir cerrando, eh, sí. no sé, ¿tienes alguna frase, alguna recomendación? Por ejemplo, a las personas que quieran postular en Get On Board, ¿qué recomendación Ajá. les das?
0: Uf, para ellos primero que empiecen a pensar también en, en, en lo que les decía hace un rato, de que va, va, van a haber más ofertas de trabajo de Estados Unidos, así que piensen en inglés, tienen sus, sus, sus currículums o sus profiles en inglés. Eh, ¿Qué más? Sean muy honestos, sean muy transparentes con lo que hacen. No traten de, de sobrevenderse porque eso se nota. Es muy evidente cuando lo hacen. Eh, añadan un portafolio y que el portafolio esté online. Que no sea, por favor, esto de mandar carpetita de drive o mandar un zip porque eso es muy malo. <ríe> es mejor tenerlo todo online, es mucho más eficiente. En Behan, en... Scribble,
1: o su propia Dehan, página web. Scribble,
0: o tu propia página. Exacto. O puedes tener otra plata por tu Instagram, por último, en el que subes tus trabajos. Sí. Es bien positivo.
1: Antes era como que muy mal visto, como que, ¿por qué tengo que subir? No puedes subir tus trabajos en Instagram. ¿Cómo le vas a dar tu Instagram al jefe? Pero no, esa percepción ha cambiado, y ahora las empresas ¿Sí? que te quieren contratar, Revisan tus redes sociales porque ahí por se ve la verdadera realidad de la persona. Cuando dicen no, es que yo hago esto y lo otro, y cuando resulta en Instagram es otra cosa. Ah, nos están mintiendo.
0: Claro. Si yo fuera Andrea Mons, obviamente primero pondría mi Instagram como carta de presentación a las empresas. ¿sí?
1: Lo tendré en cuenta. Lo voy a tener en cuenta.
0: Sí, por favor. Si sí, no, de todas maneras. O sea, y porque a eso voy, que. que... Hablamos hace un rato de lo que buscan las empresas y tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con habilidades de comunicación y creo que no hay mejor forma de lo que tengo un Instagram con el que conecto con la gente y puedo educarlos y puedo como establecer conversaciones. Entonces, es eso, es una gran herramienta. También mostrarse un poco, eh, conectar con la gente, siempre es importante. Así que sí, son mis recomendaciones para ellos, que sean transparentes, que tengan un buen portafolio, si eres UX... Eh, ¿Quieres dedicarte más al UX? No solamente hace falta que subas como tus pantallitas, sino que uh -huh. también muestres tu proceso.
1: ¿El proceso? Es que lograste llegar... ¿Sí? Eso es lo Exacto. importante. ¿Qué hiciste UX? para llegar a
0: esta pantalla? Exacto. En, en
1: el UX lo importante es el proceso.
0: Exacto. ¿Cómo fue tu investigación? ¿Cómo fue tu alineamiento de objetivos? ¿Cómo fue que conversaste con los stakeholders? ¿Cómo es que lograste resolver toda esa marina de información que tienes y la aterrizaste en un producto? Eso es muy valioso, ¿no? Y, y no además que, contarlo con storytelling, ¿no?
1: Sí, storytelling, ese es otro punto que viene más adelante en el podcast. Ya lo tengo sí. pautado. Pero eso es otra cosa, compañeros. de que hay gente que todavía no ha entendido el valor del UX, o que son de otro tipo de diseñadores, y he encontrado en LinkedIn disputas grandísimas, como dicen en Venezuela, esmechando a los UX, porque se la pasan colocando... Fotos de que eh, con sus posts en, el, en la pared lleno de, como haciendo los mapas de, de navegación, sí. Eh, criticando de que sí, porque ellos creen que hacer esto es el otro. Por favor, amigos, dejemos de tener esas posturas. Y si tú eres diseñador, tú no sabes si el día de mañana te va a tocar hacer lo mismo. Así que no critiques, más bien aprende y colabora con otros. En vez colabora, de...
0: Aprende, sí.
1: Aprende, aprende
0: la labor del UX también. Aprende sí. la labor del desarrollo, o sea, todo tiene que ver con... Todo al final es uno solo, entonces hay que saber un poco de todo
1: Exacto. Ahora los menús ya no van a ser impresos, los menús ahora van a ser digital. Entonces, mientras más se siga migrando a lo digital, les recomiendo a estas personas que critican y critican, empiecen a ver la forma de cómo van a, el día de mañana, hacer un perfil valioso para las empresas. Y si no es quieren correcto. trabajar en empresas, sino cómo ellos se van a adecuar y van a enriquecerse y el día de mañana ser freelance. O si lo que uh -huh. les gusta es hacer solamente impreso, pues ver qué va a suceder el día de mañana. Entonces, por favor, es, es mi recomendación, dejen de criticarse unos a otros, pelear por diferentes <ríe> perfiles y sean amigos. Por eso mismo este podcast eso? se llama UX Friends, porque lo que quiero es que Friends, la gente ah. colabore, sean amigos y dejen de criticarse a unos en a otros. Eso daña todo. Sí, les... ¿no?
0: Sí, no, y no tiene sentido además, porque al final hacemos lo mismo, todos buscamos al final como de entregar productos impecables, que le sirvan a alguien, entonces, es eso. Al final trabajamos todos en lo mismo y es bueno que colaboremos también.
1: Sí ¿Alguna palabra, una frase que te identifique para finalizar el cierre?
0: <risa> sí, hay una palabra, que una frase que me encanta y la estoy usando un montón ahora, y tiene que ver con que al final, eh, mientras en todo lo que respecta al usuario, la interfaz es el producto, entonces... Eh, tiene un poco que ver con que nos enfoquemos al final en que lo que estamos entregando es una interfaz, es como un, un punto de conexión entre el usuario y una organización, pero que esa es la, la única forma en la que el usuario accede a la organización y en, en lo único que toma para generarse una opinión. Entonces es súper importante estar alineados a nivel de cuál es la experiencia que estamos dando, cuál es la interfaz, cómo la construimos a nivel de interacción, eh, quién es el que la desarrolla y cómo la desarrolla, porque todo eso al final acaba en una interfaz que el usuario usa y con eso se genera un, una percepción de, de las empresas. Colaborativamente, aprendamos un poquito de todo, creo que eso va a servir para, para todos a trabajar mejor en equipo.
1: Bueno, Nico, y si quieren las personas seguirte en tus redes, en LinkedIn, en Instagram, ¿cuáles ah, sí, sí, son? Sí. sí, cuéntanos.
0: Bueno, a ver, a ver, yo estoy en Instagram como Nicolosada.design. Eh, me encuentran en medium también como medium.com barra arroba nicolosada. Este, esas son las principales en realidad en, en, el, en el Medium tengo artículos que me encanta escribir sobre, sobre temas de UX, sobre diseño y en el Instagram son más como tips o también actualizaciones para eventos en los que voy a participar o charlas que voy a dictar, así que esas son las dos vías principales entren a getonboard.com también por favor
1: ¡Perfecto! Bueno, Nico, muchas, gracias. Sí. muchas gracias Sí, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo todas tus experiencias, así que esto llega al final Bye,
0: bye muchas gracias a ti Andrea cuídate nos vemos por ahí
1: muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final mi nombre es Andrea Monsalve y estoy súper agradecida de que estén acá en UX Friends los invito a darse una pasada por Get On Board para que le echen un ojito a las mejores ofertas de empleo de toda Latinoamérica